0: ¿Cuántos se venían cuando teníamos la oración aquí en el gimnasio? Veníamos aquí, orábamos y en esa ocasión una vez el Señor me dio una, una, una palabra, era una porción, porción uh, visión, porción, palabra profética de parte del Señor. And lo que estaba yo viendo en ese momento que estaba compartiendo esta palabra es que estaba viendo un cuarto lleno así de niños, de bebés, así cuando llega uno al hospital y cuando va uno al hospital y tú sabes, cuando acaban de nacer los bebés, los van y los ponen así en su en una cajita así, ¿verdad?, de, como de plástico, los ponen ahí en los bebés los envuelven, los ponen ahí, pero hay muchos así, rows and rows and rows, ¿verdad?, Muchos muchas hileras de niños, de bebés que están así en, en, su, en su cunita, ahí en el hospital y yo estaba viendo este escenario, así en mi espíritu, estaba viendo que había un lugar lleno de bebés y el Señor pues a través de eso me estaba enseñando de que eh, estos eran niños espirituales, obviamente Dios iba a traer hijos espirituales a este lugar y ahorita lo que estaba compartiendo el pastor me hizo recordar de esa visión que tuve, esa, esa, esa palabra que di de que Dios iba a traer un lugar lleno de bebés y ahí comencé a orar no solamente por esos bebés pero comenzar a orar por las personas que iban a cuidar de esos bebés. ¿Cuántos, ¿Cuántos saben que Dios quiere multiplicarnos? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que Dios quiere traer bebés a este lugar? Amén. Voltea al que está a tu lado y dile, Dios quiere traer bebés a este lugar. Dios va a traer niños espirituales, bebés espirituales a este lugar, pero es necesario que haya gente que los puedan cuidar. ¿Cuántos dicen amén? Porque un bebé necesita mucho cuidado, ¿verdad? Si ahorita le daría un bebé al pastor Gama y la sister Nikki, ¿cambiaría tu vida, verdad? Radicalmente cambiaría tu vida. Me dirían, please don't give it to no. Pero si el Señor te da un bebé espiritual, eso cambia tu vida. Porque un bebé te cambia, tú tienes que modificar toda tu vida, toda tu manera de vivir, todas tus prioridades, o sea, todo comienza a cambiar, everything flips, ¿verdad? Yo digo cuando yo veo una pareja joven y acaban de tener un bebé y yo veo todas las cosas que vienen incluido con ese bebé, yo me maravillo de cuánto aparato, cuánta máquina, cuánto cuánto necesita ese bebé para, para poder crear ese, ese niño ¿verdad? o esa niña. Y yo me estoy dando cuenta de que Dios está queriendo cambiar. Yo creo ahorita lo que estábamos orando, fíjate lo que estábamos orando ahorita. Lo que dijo el pastor, pon tu mano sobre tu corazón y ora. Dame un corazón que, ¿qué? ¿Qué dijo el pastor? Que siente lo que Dios siente. Y uno va lo que Dios siente, alcanzar almas, no nomás se involucra ir y darles el evangelio y que ellos oren una oración y ya se acabó, ya, ya automáticamente ya con eso, ya todo se va a arreglar en sus vidas, ya van a ser cristianos maduros, frutíferos viniendo a la iglesia cada domingo, no, 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 no. ese es apenas el comienzo, that's the very beginning, es el principio de lo que Dios tiene para esa persona, entonces al pedirle a Dios Señor, po, dame el sentir que tú tienes, ¿Sabes lo que Dios está diciendo? Dios está diciendo, haz lugar en tu corazón, haz lugar en tu vida, para un bebé espiritual. Start to make room in your heart. Algunos ahorita están completamente cerrados a ese a esa manera de pensar, a esa idea, porque dicen, ah, I, I don't have time. Yo no know, tengo tiempo. Uh, eso se envuelve mucho. Uh, eso eso sería muy difícil. Yo no sé cómo. O sea, pondrían. Qué bárbaros verdad, pondrían eh, razones, excusas por cual no se podría hacer pero sin embargo le estamos pidiendo a Dios Señor dame ese corazón que tú tienes y en el corazón de Dios está de que tú y yo estemos cuidando de esos bebés espirituales, cuántos dicen amén, Dios quiere traer a alguien a tu vida pero tú tienes que estar dispuesto a abrir tu corazón y abrir tu vida a esa persona también porque no van, no van a nacer automáticamente y no se van a crear automáticamente ¿cuántos quieren ver la iglesia crecer? yo quiero ver la iglesia crecer pero sabes cómo va a crecer la iglesia? cuando tú y yo tengamos ese corazón abierto y disponible para decirle al Señor give me one, dame uno, dame un bebé espiritual, put, put them in my hands como si ahorita yo, alguien vendría y te daría un niño, un baby, así de responsable, así te está, te está. Dios va a decir I want to put a baby in your hands, yo quiero poner un bebé en tus manos, pero necesito de que estés listo, que estés preparado, de que lo de, de veras lo quieras para poderlo cuidar en verdad, verdad, porque esa es la manera como la iglesia va a crecer, cuántos dicen amén? El, el mensaje, este mensaje se llama, dos es mejor que uno. Two are better than one. Two are better than one. Why we need discipleship? ¿Por qué necesitamos discipulado? Dos son mejor que uno porque necesitamos el discipulado. En la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 y 10, nos dice esto, es mejor ser dos que uno porque ambos se pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno se cae, el otro lo puede darle la mano y ayudarlo. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. En English, it says, two are better than one because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up. But pity to anyone who falls and has no one to help them. Pity. El que se cae y no tiene nadie en... Que lo ayude. You know, yo estoy uh, escuchando mucho las noticias y uh, la plática de los doctores y los psicólogos y, y tanto, ¿verdad? En cuestión a, a lo que es la, la, la epidemia, la pandemia y todo eso. Y dicen, hay dos pandemias, ¿verdad? La pandemia del COVID y hay otra pandemia que le están llamando la pandemia de loneliness. La, la pandemia de soledad. ¿Cómo se dice loneliness en español? Soledad. Do you know how many people feel alone right now? ¿Cuánta gente se sienten solos? Like nobody cares. You know, porque todo el mundo están aislados, eh, cerrados, aislados, no vengan, no vayan, no, no, no se miren, no, no más máscara, distancia, this and that. You know, estamos separando, esta pandemia separó a la gente separó a la gente, ¿Sabes lo que se separaron también? Matrimonios se separaron también durante esta este pandemia, it's a separation, it's a, it's a pandemic of separation, separating people, separating people from the church, separando gente de la iglesia, cuánta gente se fueron de la iglesia, estamos viendo esa separación también, familias separándose, gente separándose, gente separándose del trabajo, y dicen que hay gente que no quieren regresar a trabajar O sea hay una gran separación que ha sucedido en la sociedad Hoy en día estamos viendo gente eh, desesperadamente solos I'm alone, estoy solo, no hay nadie que me hable No hay nadie que me, que, me, que me cuide, no hay nadie que vaya a tomarse un café conmigo We're by ourselves, es como decir estamos solos Pero sin embargo aquí la palabra de Dios nos está diciendo Dos son mejor que uno Two are better than one. Let me tell you. Tenemos que tener alguien en nuestra vida. Well, I got, I got the Holy Spirit. Yo tengo el Espíritu Santo. I have Jesus. I have the Word of God. Good for you. Pero si tú no tienes una persona en tu vida también, you're missing something very important. Hay algo muy importante que no estás recibiendo because you're by yourself. Pero Dios no nos creó para estar solos. Dile a la persona que está a tu lado, Dios no nos creó para estar solos No nos creó para estar solos You were created to work together Dios los hizo al hombre, hombre y mujer Together, together Dios quiere que seamos juntos, que haga que armonía Que haga que equipo, que haga que parejas Que haga que dos personas trabajando juntos Dios quiere que seamos juntos no one can go through this world alone, no one can go through this world alone, nadie puede pasar por este mundo solo, ¿cuántos dicen amén? cuando tú miras a tu alrededor y ves este, varios este principio modelándose en muchos escenarios, en muchos diferentes lugares en el mundo, lo llaman este principio en el mundo, lo llaman mentoría, mentorship mentorship, entrenamiento, entrenador personal, entrenador de vida, incluso incluso el multinivel de marketing están usando este principio. Cuando tú ves alrededor, you see a room, you see uh, coaches, you hear about coaches, you hear about mentors, you hear about life coaches, personal trainers, the whole world understands this principle. Todo el mundo entiende este principio. I, I don't know why eh, en la iglesia, como we're the last ones to get it. Somos los últimos para, para captar este principio tan importante que el mundo entero está usando. Sin embargo, este principio comenzó en la iglesia. Este principio inició en Jesús, en las, en las enseñanzas de Jesús. Remember, you can't do it alone. I can't do it alone, tú y yo no lo podemos hacer solos. Recuerdan, Elías necesitaba Eliseo, David necesitaba Jonatán, Moisés necesitaba Jetro, Timoteo necesitaba Pablo, Pablo necesitaba Barnabé y Jesús necesitaba a sus doce. Wait a minute, you mean los doce necesitaban a Jesús? Sí, pero Jesús también necesitaba a los doce. En otras palabras esta relación es mutua, no solamente el que está enseñando está dándole al que está aprendiendo sino el que está enseñando está recibiendo también ánimo del que le está enseñando, es mutua esta relación, no nomás decir el que está siendo enseñado y entrenado es el que está recibiendo, no el que está entrenando y dando también está recibiendo a través de esta relación porque es un mutuo ayuda entre los dos porque tú no vas a seguir creciendo en tu vida espiritual si tú no tienes dónde depositar lo que ya has aprendido si tú no tienes dónde dar, con, con quién compartir, con quién enseñar con quién decir lo que has aprendido, de qué sirvió lo que has aprendido You need to give away what you've already received, tenemos que regalar lo que ya hemos recibido Si no, no vamos a seguir creciendo, ¿Cuántos dicen amén sí. Jesús tenía un nombre para este tipo de crecimiento personal y comunitario Y lo llamaba hacer discípulos, hacer discípulos, digan conmigo hacer discípulos es lo que Jesús enseñó a decir. Y esas son las últimas palabras que dijo Jesús a sus discípulos. ¿Qué les, que les dijo? Digo, vayan y hagan qué. Discípulos. Les digo, vayan y hagan iglesias. Les digo que hicieran eso. Digo, vayan y hagan qué. Discípulos. Disciples. This is, this is a principle that's so important. Yo nunca me voy a olvidar de los hombres que invirtieron tiempo en mi vida cuando yo vine a Cristo, nunca me voy a olvidar de esas personas porque sin la ayuda de esos hombres de Dios yo no hubiera podido estar donde estoy ahorita Because cuando yo entré al reino de Dios yo entré como decir crudo, literalmente crudo y también crudo por otras razones pero estaba crudo, me veían algo en mí y me decían, ¿sabes qué? yo estaba un ride a la iglesia, ellos me daban un ride a la iglesia yo tenía una pelea con mi esposa yo agarraba el teléfono y les dije me acaba de pelear con mi esposa Y ellos eran los que me ministraron, yo tenía una necesidad y ellos me comenzaban a consolar Y me comenzaban a dar consejo de cómo solucionar ese problema Yo necesitaba a esas personas en mi vida, yo necesitaba ser un discípulo Yo necesitaba un mentor, un mentor en mi vida para ayudarme y ayudarme a crecer Yo nunca me voy a olvidar de esas personas Jesús vio a los primeros discípulos. Y Él les dijo estas palabras. En Mateo capítulo 4 versículo 18. Dice cierto día. Mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea. Vio a dos hermanos. Simón también llamado Pedro y Andrés. Que echaba la red al agua. Porque veían, vivían de la pesca. Jesús los llamó. Y les dijo esto. Y esto es muy importante. Esto es clave. Vengan síganme. Y yo les enseñaré cómo pescar personas y enseguida dejaron las redes y lo siguieron, súper importante en esta escritura tiene la esencia, la esencia de lo que es el discipulado, right here está contenido la esencia del discipulado en esta escritura tan sencilla Jesús los llamó y dijo, y dijo vengan síganme, síganme Dice, y yo les enseñaré Pero en muchas versiones no dice Yo les enseñaré, dice Yo los haré Yo los haré I will make you He didn't say I will teach you He said a lot of times, different version says I will make you, there's a very big difference Hay una diferencia muy grande Y vamos a entrar a por qué es la diferencia Y cuál es la razón, por cual estamos diciendo eso Dice, y les enseñaré O los haré Cómo pescar personas Number one, aquí está este principio en tres en tres en tres puntos. Número uno, siguiendo a Jesús. Dijo Jesús, sígame, sígame. Número uno, siguiendo a Jesús. Número dos, transformación. Jesús dijo, y yo los haré. I will transform you. You will not be able to do it alone. I will do it through you. Tú no lo vas a poder hacer solo. Yo lo voy a hacer a través de ti a través de ti vas a ser transformado y cuando seas transformado, número tres vas a entrar en lo que es multiplicación, cuántos dicen amén, cuántos quieren ser usados por Dios para multiplicarse, Jesús mismo él dijo vayan y sean frutíferos, vayan y sean frutíferos, busquen en la Biblia todas las veces que la palabra de Dios dice vayan y hagan discípulos o vayan a ser frutíferos y se van a dar cuenta de algo, Dios quiere que seas frutífero, eso es lo que Dios quiere. Entonces nosotros definimos lo que es el discipulado de esta manera. A true disciple, lo voy a decir en inglés primero. A true disciple follows Jesus to become like Jesus, to do the work of Jesus. Un verdadero discípulo sigue a Jesús para volverse como Jesús para hacer las obras de Jesús. ¿Quieres saber lo que es un discípulo? Básicamente es esto, en lo más básico, en lo más básico. Sigue a Jesús para volverse como Jesús, para hacer las obras de Jesús. Vamos a ver esta escritura de Mateo 4, 19, un poquito más de cerca. Número uno, Jesús dijo, dijo esto Jesús en este versículo, sígame. Jesús dijo, sígame. Dios te está llamando a seguirlo. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, yo sigo a Jesús? ¿Cuántos? <laughs> ¿Cuántos? <laughs> Seguir a Jesús es más Fíjate es más Que saber lo que Él dijo Si tú defines si tú defines, Yo sigo a Jesús ¿Por qué, por qué dices que tú sigues a Jesús? Because I go to church I go to church Pues las bancas también aquí están en church ¿Eso ¿eh? qué tiene que ver? O sea, you go to church, I know what the Bible says Do you know que hay gente que no van a la iglesia Que a lo mejor saben más Biblia que nosotros It's a fact, it's a fact Porque si tú hablas con una persona que no viene a la iglesia Ellos saben exactamente cómo un cristiano debe comportarse ¿Tú sabes eso? Tus amigos que no conocen a Cristo saben exactamente cómo tú te debes de comportar ¿Y no, no lo has escuchado? Es que los cristianos no deben de hacer eso y yo digo y cómo sabrán ellos no vienen a la iglesia no leen la Biblia no saben nada pero ellos saben cómo deben actuar o dicen un pastor no debe de decir eso cómo saben cómo lo saben pero you know what? all kidding aside hay gente que saben más de la Biblia que nosotros y nunca llegan a una iglesia no entran por las puertas de una iglesia pero Jesús dijo dijo síganme es más que venir a la iglesia ser un seguidor de Jesús es más importante ahora que nunca. Mira, les voy a dar unas estadísticas que a lo mejor va a abrir nuestros ojos y vamos a volvernos a preguntar, ¿de veras estamos siguiendo a Jesús? Dicen que 85% de los jóvenes de los edades de 12 años hasta los edades de 25 años, cuando tienen un problema, un crisis en su vida, no van a la iglesia para, para ayuda. 85%. 85% de los jóvenes de 12 a 25 no van a la iglesia para recibir ayuda cuando tienen un problema. And my question is why? why? ¿Por qué? ¿Porque no están viendo gente siguiendo a Jesús? Maybe será por esa razón. Es más, dicen que los niveles del Estrés que estamos viviendo ahorita Son cinco veces Más altos que Los niveles de estrés Durante el 9-11 ¿Cuántos se recuerdan del 9-11? ¿Cuántos se recuerdan lo que pasó? El nivel De estrés que se está viviendo Ahorita, right now, today Is five times Higher Cinco veces más alto And para, para acabarla, solamente 8% de las personas que van a, a la iglesia creen que es bien importante compartir su fe con otra persona. En otras palabras, 92% de las personas que vienen a la iglesia no creen que es importante compartir su fe con otra persona. And now we look at these numbers y decimos. Por eso será la, el, el nivel de estrés tan alto, because we, los seguidores de Jesús, no estamos compartiendo lo que Jesús nos dijo que compartiéramos. Será porque nosotros no estamos siendo el ejemplo que nuestros jóvenes están diciendo bye bye, bye bye. ¿Cuántos saben que que Jesús nos quiere cambiar? Él nomás está diciendo, sígame, follow me, follow me, pero follow me en verdad. A través de todos todo estos tiempos, todo lo que está pasando, la oscuridad que se está viendo en el mundo hoy en día y cuántos saben que se está viendo más oscuridad hoy en día. Oh man, ayer, parece que ayer entraron a una sinagoga, cuántos vieron eso en Texas, entraron a una sinagoga y se llevaron, secuestraron a los miembros de la sinagoga. I mean, we're living, we're living in dark, difficult times right now. A pesar de todo eso, Jesús nos dice estas palabras: Sígame, sígame, sígame. Tenemos que seguir a Jesús como nunca antes. Jesús tiene muchos que dicen que son cristianos, pero básicamente son, ¿sabes lo que son? Son fans. Son fans, como los fans de un deporte, we're fans, we like it, we like it cuando el equipo está ganando, yay, Jesus, yay, Jesus, right? Pero cuando viene algo difícil, cuando viene de veras algo, un problema o una situación difícil, it says, oh, sorry, we gotta go, we gotta go, ¿Verdad? Pero no hay muchos seguidores, no hay muchos que están comprometidos, no hay muchos discípulos, no hay muchos que dicen yo quiero vivir para Jesús, yo quiero vivir para hacer su voluntad, yo quiero entregar mi vida. No hay muchos que están dispuestos a hacer eso, pero sin embargo, cada seis minutos en este mundo, un cristiano muere por su fe. Cada seis minutos, not here in the United States ni en México, pero al resto del mundo, cada seis minutos un cristiano da su vida por Jesús. Está tremendo, está tremendo. And we gotta ask ourselves, tenemos que preguntarnos, ¿en verdad estoy siguiendo? O am I just a fan? O sea, nomás soy un fan, nomás, oh, yay, rah, rah, Jesus, a little, yay, Jesus, you know, pero de veras, cuando necesito, pero I'm not willing to lay my life down Yo no estoy dispuesto a entregar mi vida Jesus nos está llamando Jesús nos está llamando Y nos está diciendo sígame Sígame, sígame Estaba escuchando El testimonio de una misionera que dijo Que el que está manejando la troca De ellos para llevar comida A un pueblito y luego a otro pueblito Luego a otro pueblito El que está manejando ese troquita Era un pastor pero vinieron, vinieron una pandilla de musulmanes y ¿sabes lo que hicieron? Quemaron la iglesia. Le quemaron la iglesia. Lo mataron a su hijo. Esto está difícil, ¿eh? Mataron a su hijo de seis años. Took off his head. Took off his head. Le quitó la cabeza. Le quitaron la cabeza. Y a él lo crucificaron. They nailed him. Dijo, tú vas a morir como tu, como tu Dios murió. Lo crucificaron, lo clavaron sus, sus, sus pies, pero le ca se cavaron los las clavos, así es que le amarraron las, las los bra brazos, le pusieron una bolsa alrededor de su cabeza, le echaron encendedor y lo prendieron y lo dejaron, pero no murió. Y un buen samaritano lo encontró y le salvó la vida, lo bajó de ahí, lo bajó de ahí. Y él regresó al lugar donde lo entrenaron y les dijo, me quemaron la iglesia, me mataron a mi familia y a mí me quemaron vivo. Pero dijo esto, pero no pudieron quemar a Cristo que está dentro de mí. Esa es una persona que está siguiendo a Jesús. Dile a la persona que está a su lado, esa es una persona que sigue a Jesús. Y we. Y nosotros It's a little too cold It's a little too cold Está lloviendo Acaba de nevar It's a little too hot eh, Tengo otra cosa que hacer Tengo otro compromiso I got something else to do ah. Are we really following? Jesus is just saying one simple thing Está diciendo una cosa simple Sígame ¿Cuántos dicen amén? Número dos Dijo Jesús Y yo les enseñaré O yo los haré Dios quiere transformarte, la diferencia entre enseñar y transformar es esto, una persona puede decir pues yo he escuchado eso hermano, yo ya escuché esa predicación, yo ya escuché ese mensaje, yo ya sé lo que dice ahí la palabra de Dios, ok ya lo sabes pero no se trata de información, escuchen bien no se trata de información, se trata de transformación ya lo escuchaste muy bien Pero ya lo hiciste Ya dejaste que te transformara Esa palabra, esa palabra ya te cambió Porque de qué sirve Que lo sabes si no lo haces Es, es no good Somos una sociedad llena de información Esta la era de la información This is the age of information This is the information, age y deberíamos de ser la mejor generación en toda la historia Por toda la información que tenemos y no estamos mejores, estamos peores ¿De qué sirvió toda la información? No está sirviendo, no nos está ayudando Porque no se trata de información, se trata de transformación hay alguien que hubiera dicho amén. Pero yo sé que les está lastimando, ¿verdad? Lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Les está cayendo, ¿están quemando o qué? Porque están muy callados. Un verdadero discípulo no solo es alguien que conoce la verdad, sino alguien que se ha transformado por, la, por esa verdad. Harvard University es el colegio más reconocido. En los Estados Unidos es el, es, el, es el más difícil Si hay un joven que quiere entrar a la universidad El más difícil universidad para entrar es el Harvard Yo creo que en casi todo el mundo Y sin embargo en el, en el 2019 En la clase de freshmen 39%, 40% De todos los estudiantes que entraron a Harvard Dijeron que son atheists Son ateos They're the smartest Kids In the United States estos son los más listos jóvenes, yo creo de conocimiento de, de the brains, nos ganan a todos aquí, perdón no los quiero ofender pero they're the smartest in the United States y 40% de ellos no creen en Dios no creen en Dios y de católicos y protestantes juntos nomás llegan a ser 34% los que entran a Harvard yeah, look at, esa es una escuela que va a decir Aquí no hay un Dios. Dios no existe. Aquí no, no, Dios no existe. Eso es una, una fantasía. Es una fantasy. Pero la transformación es más importante que la información. De the biggest brains in the world. Pero no conocen a Dios. Tenemos mucha información, pero necesitamos transformación. Jesús nos dijo: Síganme y les enseñaré que la Biblia dice en el griego y en el latín y el hebreo. ¿Dijo eso Jesús? No. ¿Dijo Jesús, sígame y puedan memorizar las escrituras? No. Dijo, síganme y yo los haré. Yo los voy a transformar. Yo los voy a cambiar. Yo voy a hacer algo de sus vidas. Los voy a transformar. Los voy a cambiar. Los voy a hacer. Jesus said, I'm not going to teach you Greek and Latin. I'm not going to teach you to memorize the scriptures. Te voy a enseñar a ser como yo. I'm going to transform you. Jesus quiere transformarnos. Necesitamos en nuestras vidas mentores, gente en nuestra vida que nos pueden ayudar a crecer y aprender. Jesús nos quiere transformar para ir y hacer discípulos. Para ir y hacer discípulos. Muchos no son transformados, ¿sabes por qué? Porque necesitan alguien que les enseñe No puedes aprender algo hasta que vivas algo ¿Cuántos de ustedes han cambiado el aceite alguna vez en su vida? ¿Cuántos han cambiado el aceite? Algunos ¿Cuántos han hecho un cake? ¿Cuántos han hecho un pastel? ¿Lo hicieron por leer un libro? ¿Así lo aprendieron cómo hacer? ¿O, o lo tuvieron que hacer? ¿No aprendieron en verdad cómo hacerlo hasta que de veras lo comenzaron a hacer? ¿Verdad? Pues déjame decirte un mentor ya lo hizo, un mentor lo ha hecho, un mentor lo ha vivido, un mentor lo ha pasado por esos Un mentor no es una persona perfecta, es una persona redimida, es una persona cambiada, transformada por Dios Que puede enseñar a otra persona cómo aguantar también las pruebas del mundo Alguien diga amén ¿Cuántos de ustedes han aprendido? y no, no La lección no fue por un estudio que recibiste, la lección fue porque lo viviste. La lección es porque cometiste el error, porque metiste la pata, porque hablaste cuando no deberías de hablar, porque le, la regaste, porque pegaste, porque caíste y también aprendiste la lección del perdón. Aprendiste la lección de la gracia de Dios. Aprendiste la lección del redimimiento de Dios, que Dios es un Dios que redime. ¿Cuántos han aprendido esa lección? Entonces tú tienes algo que enseñar también. Dale un aplauso al Señor. I'm preaching good. I don't know why you're not clapping las cosas que son parte de la vida como todas esas cosas que mencioné son parte de lo que Dios usa para transformar nuestras vidas, mira David necesitaba en su vida un Natán un profeta Natán, que le dijo a David, you're the greatest ever king, oh you're so great, oh you're so, you're so wonderful, tú eres tan, tan listo, tan charming, tan handsome, tan rico Él le decía, no malo, todo lo bueno, Natán, 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 no, Natán no le dijo eso, Natán le dijo, tú fuiste el que pecaste, le dijo Natán David tenía mucha gente a su alrededor que le daba the positive reinforcement, positivo, ser positivo, nomás vamos a ser positivo, pero si tú nomás tienes gente a tu alrededor que nomás te dicen qué bonito eres, qué hermoso eres, qué sabio eres, qué inteligente eres y no te dicen la verdad, you're not, no vas a crecer, no vas a madurar, no vas a mejorar, no vas a ser difícil, diferente, no vas a ser transformado. David necesitaba un Natán en su vida para decirle Tú lo regaste y David qué hizo, mate a ese hombre, no dijo yo he pecado contra Dios y David se arrepintió Porque tuvo un amigo que de veras le dijo la verdad, cuántos saben que una hay una escritura que dice Mejor que los golpes de un amigo que los besos de un enemigo, es mejor que alguien te diga la verdad pero porque te ama y te quiere cuidar y quiere ver lo mejor por ti. No nada más decirte qué bonito eres, qué charming eres, qué, qué sabio, qué inteligente, qué esto, qué el otro. Eso no te está ayudando. Saúl necesitaba un Samuel. ¿Cuántos se recuerdan de la relación de Saúl y Samuel? Samuel le dijo, híjole, le quería dar unas buenas a Saúl porque en todas las que se metía Saúl, Jos, Jos, este, Moisés necesitaba un jetro. Todos necesitamos a alguien, ¿cuántos dicen amén? Tú necesitas a alguien en tu vida que no más, no nada más está en una relación contigo por ser amistad y por, porque los invitas a comer y que por esto que lo. We're just, we're just friends, we're just good friends, somos buenos amigos. Más que eso, tú necesitas una relación en tu vida con alguien que se va a sentar contigo y va a decir: Ok, man, te voy a llamar a cuentas. Aquí vamos a ver la palabra de Dios. Estás haciendo lo que dice la palabra de Dios. Nuestra relación está basada sobre hacer discípulos, no nada más hacer eh, amistades. Es bueno tener amistades, pero más. Más que eso es hacer discípulos, que Dios nos ayude hermanos, el deseo de Dios no es que nos quedemos donde estamos, Él quiere que crezcamos y que maduremos, Dios quiere pasar, quiere que nosotros pasemos al próximo nivel en nuestra vida, Necesitamos saber dónde estamos en las etapas del crecimiento para poder saber cuál es nuestro próximo nivel, Como les dije al principio Dios me enseñó un cuarto lleno de bebés, pero cuántos saben que Dios no quiere que esos bebés queden bebés, cuántos de ustedes quieren que sus bebés queden bebés Entonces por qué todavía le dicen a sus hijos que están de este alto es mi baby, Es not your baby, give me a break Se te puede cargar y te puede matar y tú dices que es tu baby, tiene que crecer, es un hombre, es amén. Give me a break, ahorita me estaba diciendo Julio que su hijo ya puede caminar Dije, that's great, that's great, que bueno mira está avanzando, está creciendo, está caminando Dios así quiere también que nosotros los hijos de Dios también vayamos avanzando Y que los padres espirituales también estemos orgullosos de nuestros hijos espirituales Decir mira ya está caminando, mira Pastor Gama ya está caminando, mira, mira Ya se quiere bautizar Pastor, mira Pastor, el otro, mira, ya habló en lenguas. What? Ya está hablando. Wow, what a beautiful baby. Beautiful baby. Right? ¿O cuántos quiere decir baby, ese baby? Tres, cuatro años y todavía es un baby? Oh, what? What are you doing? That's crazy. ¿Cuántos han visto un niño de cuatro años todavía uh, breastfeeding? There's something wrong está mal, eso está mal, eso está mal, eso está mal. Dios quiere usar un mentor en nuestra vida para ayudarnos a llegar al próximo nivel. Estos son los cuatro etapas de crecimiento del discipulado. ¿Listos? Número uno, un discípulo bebé. Número uno, primera de Pedro 2:2 dice lo siguiente: como bebés recién nacidos, desean con ganas la leche espiritual pura para que crezcan una experiencia plena de la salvación pidan a gritos ese alimento nutritivo, no, you're a baby, dale leche, toma, Cristo te ama, yo te amo, Él tiene algo bueno para ti, Él va a dirigir tu vida, pura leche, 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 pero cuántos cristianos se queden quedar ahí, nomás sígueme dando leche por favor, no me des carnita, yo no quiero saber que tengo responsabilidad, yo soy un baby, un baby no tiene responsabilidad, un bebé no más come, llora y qué más hace? Cambiame, right? Cámbiame. cámbiame. Oye, oh, yeah. va a llegar a un bebé, que a a cuatro años de edad y todavía no sabe cómo ir al baño solo. Hey, wait a minute, man. We got a problem here. Aquí tenemos un problema. Tú tienes que crecer. You gotta grow up. You gotta stop making these same mistakes. No tiene nada malo que ser un baby espiritual. One year, two years, maybe three years Pero ya después de eso It's time to grow up It's time to grow up Dile al que está a tu lado It's time to grow up Desea la leche espiritual, right? It's good, necesitan ese alimento Es buen alimento, pero también necesitan Esos bebés, un mentor en su vida Para dejarles saber Así es como se camina Ven, yo voy contigo, let's go together Mira, agárrame de la mano Yo te voy a enseñar a caminar, we're walking We're walking y a veces los niños no quieren Caminar verdad, a veces No quieren caminar Pero ¿cuántos saben que es bueno que aprendan a caminar No los podemos cargar todo El tiempo, no te dicen me Dicen los vas en qué? brasilar Bueno cuando están chiquitos Hay que brasilarlos, verdad Pero ya cuando tengan cinco años de edad, ay Dios mío Ya tiene que caminar este Baby, no hay que aprender, come on Mira come Pero ahora alimentate tú solo You gotta start eating Número dos, crecemos al próximo nivel, el discípulo niño o niña. Dice, primera de Juan 2:12, dice: Les escribo a ustedes que son hijos de Dios porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Ah, gracias, pues, aquí tenía uno, pero gracias. Gracias. Necesitan estas personas que vuelven a leer: Les escribo a ustedes que son hijos de Dios. Porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Un niño espiritual necesita un mentor en su vida también para cuidarlo. Pero sabe lo que tiene de característica un discípulo, un niño? Un niño no es bebé, pero es un niño. Todo se trata de ellos. Todo es, se trata de ellos. It's all about me. Mine. Mine. Mío. Eso es mío. No me gusta, no quiero, no, Mueh. no estoy incómodo, estoy incómodo, quiero esto, quiero lo otro, a mí no me gusta, a mí no me gusta así, no me gustó como predicó el pastor Marco, no me gustó la alabanza, estaba muy frío en el santuario, no me gusta que comencemos a la una de la tarde, wee, hue. You're a baby. Cuando están en ese nivel, you are a baby. Baby. Ya me voy si no me dan esto. You are a baby. Dile que está a tu lado. No, 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 don't tell them you're a baby. Don't tell them you're a baby. Pero en este nivel es cuando la gente leave the church. When they're at this level, when they're babies... Little kids, son niños. They're just little kids. They're little kids. They, they just leave. They go. I don't like it there no more. I want to go somewhere else. Where? Where are you going to go? Somewhere else. What happened when you somewhere else? Well, es que estuvo, es que ahí sí estuvo tremendo. Ah, okay. Ahí sí estuvo tremendo. It's just emotional. You just want to be emotional. You just want to be emotional. It's all emotion. Es emoción, pero ¿cuándo sabes que la emoción no te va a llevar muy lejos no te va a llegar cierto, a cierto nivel y that's it, you're going drop off you're going go on something else y vas a buscar otra emoción you're not growing up todo se trata de ellos, no me gusta no me saludó, son gente inmadura, realmente no se preocupan por los demás, no dan no sirven no, no, da, no sirven digo sirven en la iglesia no vienen muy constantemente a veces vienen a veces no vienen yo no conozco a nadie así, verdad pastor Aquí no, aquí no, en esta iglesia no Se ofende fácilmente Se desanima mucho Dejan la iglesia, dicen que 72% 72% de la gente Que no está en la iglesia Creen que la iglesia Está lleno de hipócritas ¿Cuántos han escuchado a Alguien decir eso? Yo no voy a la iglesia porque están llenos de, de Hipócritas no, we're not, we're not hypocrites. We're just babies. We're just little kids, but we're not hypocrites, okay? We're trying, we're trying. Help me, Jesus. Pero sabes qué? Es que también nosotros tenemos la culpa porque no estamos siendo auténticos. No les estamos diciendo a los que vienen, sabes que yo también cometo errores. Yo también estoy batallando. Yo también estoy luchando. Yo también necesito transformación. Yo no soy perfecto, si yo me voy a enojar contigo, yo voy a, la voy a regar, pero por eso yo voy a la iglesia, porque yo necesito ser transformado y cambiado. Y número tres, hay discípulos jóvenes, jóvenes, ya están creciendo, ya están ya están madurando un poquito y dice Primero de Juan 12, 13 dice Les escribo a ustedes los que son jóvenes en la fe porque han ganado la batalla contra el maligno Ya están creciendo, ya están batallando, ya están peleando, ya se están defendiendo Ya se están defendiendo Y ellos comienzan y empiezan a pensar que lo saben todo ¿Cuántos de ustedes ya creen que lo saben todo? No, no, no levanten la mano, no levanten la mano pero aún necesitan a alguien que los guíe. You still need a mentor. Todavía necesitas un mentor en tu vida. Alguien que te va a guiar. Has superado la etapa del egoísmo. Y has comenzado a pensar en servir a los demás. Es cuando ya están entrando a decir. ¿Necesitan ayuda con algo? ¿Necesitas ayuda con algo pastor? Ya es cuando saben que es un, es un joven. Espiritualmente hablando. Necesitan ayuda con algo. Les puedo ayudar con esto. Necesitan ¿qué es lo que tienen que hacer para, para entrar el equipo de la alabanza? You're getting there. You're getting there. You're getting there. You're getting there. You're starting to think differently. Ya no estás pensando nomás en ti. Cómo satisfacerte a ti, cómo mejorar tu situación, cómo ser bendecido tú. Tú ahora estás pensando cómo bendecir a los demás. You're starting to grow. You're starting to grow, y cuando una persona tiene a alguien en su vida que les está diciendo y animando, le está diciendo, Sabes que tú puedes, yo te puedo ayudar, es quieres, yo voy contigo, vamos juntos, tú puedes, vamos a hacerlo en la ayuda del Señor, vamos a hablar con el hermano acá, mira tú, tú sabes cómo vamos a ayudarte. Comienzan a diezmar a este punto, you're a joven. There's a lot of people think el diezmar is como like the pinnacle of the whole, oh, the godliness, oh my goodness. Ya cuando estás diezmando, ya estás viendo ángeles todo el tiempo, ¿verdad? Como que ese nivel es lo más alto. No, are you kidding me? We're just getting started. We're just, we're just getting started. Diezmando, that's just part of it. Ya cuando regalas una casa, entonces estamos hablando. Nah, no, no se creen. Hacen lo correcto, fíjate, comienzan a hacer lo correcto, pero por la razón incorrecta, ahí está el, uno de los, de las fallas de los jóvenes Hacen lo correcto, pero con motivo malo, why are you doing it? Uh, well, you know, you want to be seen, it makes you look popular, te gusta, eh, que la gente te vean, lo estás haciendo porque Quieres parentar, O sea, you're doing it for the wrong reason, doesn't know how eh, Comienzas a limpiar así tan, con tan Porque estás enojado que el otro no está limpiando I mean you're doing it for the wrong reasons You know what I'm saying I mean, It's, it's the wrong motive Y comienzan a pensar así Pero ellos también necesitan oportunidades para, para seguir creciendo Para seguir creciendo Luego número cuatro, un discípulo adulto Un discípulo adulto Primera de Juan él di Dice, les escribo a ustedes Los que son maduros en la fe Porque conocen a Cristo quien existe desde el principio, ahora sí están conociendo a Cristo, now I'm getting it, now lo estoy entendiendo, ahora me cayó el 20, I'm getting it, necesita también una relación con sus compañeros para mantenerse fuertes, I need somebody like me, I need to hang around with people like me, gente que me va a motivar, gente que me va a inspirar, gente que me va a animar, gente yo necesito, I need, I need encouragement, con otros líderes también he, he, People like that, you know Entonces está sirviendo en la iglesia esta persona No se ofende fácilmente Y entiende que las personas y la iglesia Cometen errores ¿Cuántos de ustedes saben que la iglesia comete errores? Good for you ¿Y sabes que pues eso no es una razón por cual irte? O dejar, o cuitear o, así. No, because you say I'm following Jesus yo estoy siguiendo a Jesús. Amén. No, es que se fue esta persona. And? Y? ¿Y qué? Are you following them or are you following Jesus? Who are you following? I will still follow Jesus even if every last one of you leave. <laughs> I hope you don't. <laughs> I don't want you to go anywhere. <laughs> Pero si cada uno de ustedes se vayan, yo voy a seguir a Jesús. I'm still going to follow Jesus. I got, I got, como dijo Pedro, Lord, we got nowhere else to go. ¿Dónde más iremos si tú eres el único que tiene palabras de vida eterna? I mean, I got to that point, okay? I ain't looking for perfect pastors. Maybe, a lo ustedes han tenido perfectos pastores toda su vida. No a Not me. My my pastor, I want to say, my, I had a pastor that was crazy. Not this pastor. Este no. No, 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 más uno, varios que estaban el cuckoo, okay? Y eso no me detuvo de seguir a Jesús. And when Jesus says, "Now I want you to go," you got to be really sure. Tienes que estar bien seguro que es Jesús el que te está diciendo. <coughs> Estos adultos hacen lo correcto. Por la razón correcta That's what Jesus is looking at Okay No es lo que se ve por fuera Es lo que Jesús ve Adentro He knows, he knows He knows, he knows, he knows You can hide it from everybody Nobody's going to know Nadie lo va a saber, pues el pastor no me dijo nada And so Jesus knows Jesús sabe y cuando comenzamos a madurar, es que estamos haciendo lo correcto, por la razón correcta. Y estos adultos, estos adultos están cuidando un niño espiritual y son reproductivos en el reino de Dios. Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿quién estás discipulando? Who are you discipling? Or who's discipling you? Who are you discipling? Or who is discipling you? We cannot be alone. No podemos estar solos. You cannot be alone. You cannot keep what you know to yourself. Tú no puedes quedarte con lo que tú sabes. Con ti mismo. You can't. Tienes que compartirlo. O si tú necesitas a alguien en tu vida. Para ayudarte a llegar al próximo nivel. Tú tienes que ir con esa persona y dile. Hey bro. Hey, hermana, ¿cuántos dicen amén? Dios está poniendo en nuestro corazón a comenzar un entrenamiento para estos mentores. La iglesia necesita mentores. We need mentors. We need adults, adultos espirituales que están diciendo, I am going to follow Jesus no matter what y yo voy a hacer lo, lo correcto por la razón correcta y a mí me interesa a cuidar de alguien más. We want you, we want you, te queremos a ti, te queremos entrenar, te queremos preparar y te queremos soltar porque hay gente en la iglesia que necesita un mentor, a lo mejor hay gente ahorita que me está escuchando que dice yo necesito un mentor en mi vida. I'm not growing, Pastor. I feel alone. Me siento solo. Me siento sola. Me siento como que necesito alguien en mi vida. Well, if you're really serious, si en verdad estás en serio, te vamos a conectar con un adulto en la iglesia para comenzar esa, esa amistad, esa relación, ese contacto, ese discipulado. One-on-one, uno-a-uno. We're not talking about a classroom Siéntate en el salón con todo. Abre tu libro. No, no, no. Estamos hablando de uno a uno. Nos vamos a sentar y vamos a, a comenzar a buscar a Dios juntos. Con el fin de madurarte, crecerte y que tú llegues a un nivel donde ahora tú puedes reproducirte en otra persona. Queremos discípulos que quieren aprender, pero a la misma vez la meta es de que tú vayas a ayudar a otra persona también. Y si tú nomás estás interesado, I just want a life coach, you know, I want to lose a little weight. No, that's not what we're looking for. We're looking for people que quieren ser un mentor también. If you're that person, entonces tenemos un, este, ¿cómo se llama? Pasar un batón. Estafeta. Queremos pasarte la estafeta. Para que sigas corriendo, sigas corriendo. Luego pasamos de la transformación a la última parte, multiplicación. Número tres, Jesús dijo, yo les enseñaré cómo pescar personas. Dios quiere que te multipliques. Jesús los llamó, vengan, sígame y yo les enseñaré cómo pescar a personas. <coughs> Vemos que es el deseo de Jesús, tenía para sus discípulos, era... Que ellos fueran transformados para que ellos podrían ser parte de la transformación de otra persona también. That's how we grow. Así es como crece la iglesia. That's how we as individuals, como cristianos, así es como tú vas a crecer también. You're going to stay wherever you are. Si tú no tienes alguien with you, growing together. Ya me enseñaron, ahora yo voy a enseñar a alguien. Ya me enseñé, ya me entrenaron Ahora voy a entrenar a alguien Ya me dieron a mí, ahora yo lo voy a dar a alguien más We gotta keep going En estos días que estamos viviendo fíjate, hermanos, les voy a decir algo así This is off the notes No están en los notes Si algo pasa peor que el COVID Maybe Es posible, verdad No hay nada. No estamos ni uno de nosotros aquí sentados ¿Cuántos saben que el COVID nos cerró, verdad? Pastor, how long were we closed? Two months? Three months? Como dos, tres meses What if, que si algo peor que COVID venga And we cannot come together like this no more Then what? ¿Cuántos saben que la iglesia Tiene que seguir adelante? A través de quién? A través de ti a través, ti, a través de 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 ti. Si el diablo vuelve a cerrar las iglesias, sería el peor error que él podría cometer. Porque nos seríamos todos a las casas. Y se multiplicaría la iglesia como nunca antes. And maybe that's Jesus' plan. I don't know. I'm not a prophet, ni hijo de profeta. Para decirles. Because all the prophets so far have gotten it wrong. So I don't know what to tell you, no sé qué decirte. Pero una cosa sí sé, que Jesús nos está diciendo esto. Y, set, y 78% del mundo que no conocen a Dios, el mundo, 78% en una encuesta le preguntaron esa pregunta, dijeron, a mí me gustaría que alguien me hablara de, de Dios. 78% de people que no vienen a la iglesia Dijeron que sí les gustaría Que alguien les hablara de Dios That's incredible Pero solamente 8% De la iglesia Están diciendo Que es importante Compartirlo con alguien más ¿Cuántos saben que hay un Disconnect ahí increíble? Hay una desconexión increíble El mundo dicen Tengo ganas que un cristiano me diga Acerca de su fe pero los cristianos están diciendo, I don't think it's important. We're totally disconnected, totally disconnected. Pero Dios no tiene que despertar, Dios no tiene que despertar. ¿Qué es lo que donde tenemos que comenzar? Number one, dijo Jesús, sígame, follow me, just follow me, come on, follow me. Y yo, él dijo, yo los voy a transformar. Yo los voy a transformar. ¿Para qué? Para que ustedes pesquen a los hombres. Para que ustedes se multipliquen. God is bringing something to us. Dios está trayendo algo a nosotros. Un conocimiento, una realización, algo. Algo está moving in our brain, in our spirit, en nuestro espíritu que nos está diciendo eh, we cannot stay the same no podemos seguir igual, no podemos seguir haciendo las mismas cosas, no podemos pensar de la misma manera, no podemos hacer lo mismo y esperar diferentes resultados, es tiempo de que nosotros nos movamos a una posición donde estamos, estamos siendo transformados por Dios para multiplicarnos. ¿Cuántos dicen amén? Dijeron esto, 66%, de todas las iglesias en los Estados Unidos Uno, o no están creciendo O dos, están perdiendo miembros 66%. What does that mean? ¿Qué significa eso? What that means is what is it saying? ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo what, we're, what they're doing isn't working Lo que están haciendo no está funcionando But the solution is so simple. El mundo ya lo pescaron. They got it. They have the concept. They understand. They know mentorship, coaching, life coaching. Eh, todo eso lo que viene del mundo ellos. ¿De dónde salió todo esto? ¿Esto salió de la iglesia? This came from Jesus. Jesus, Jesus taught this. Él lo enseñó. Él comenzó con doce. Los adultos espirituales tienen la capacidad de producirse cuando están sanos. Tú tienes la habilidad de reproducirte si estás sano, espiritualmente hablando. Piensa en cómo Jesús escogió a los doce. Él no escogió a la gente más inteligente. Jesús no fue a Harvard. You don't need to go, we don't need to go to Harvard. Jesús escogió hombres comunes, pescadores, oliendo a puro pescado. Todo el día. Yo antes trabajaba en el red lobster. Margie, you remember how I used to smell? She still hasn't forgot. Todavía no se ha olvidado. Just like fish. I mean, just normal guys. Gente con fobias, con temores, con errores, con pasado. Gente con. Gente que fatallaban con fe. Gente mal hablada. Gente. Gente. Tú ves los discípulos, gente. Uh, orgullosa gente, peleonera gente, o sea tú ves los discípulos y ves todas estas características y dirías, ahí decías Jesús no escojas a ellos, no escojas a ellos, escoja a alguien más, pero Jesús dijo no, 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 ellos son los que quiero, I want them, I want them, hasta uno que se robaba el dinero, Judas, y Jesús dijo he's perfect, he's perfect, he's perfect, What? Dios no necesita gente espectacular. Necesita gente fiel One Dos Necesita gente Disponible Y tres Gente Enseñable Are you teachable Or do you know everything already? Porque si ya lo sabes todo, well, what can we tell you? en febrero vamos a comenzar unos <clears throat> un entrenamiento para ser mentores, va a ser de cuatro semanas, para aquellos que están dispuestos a ser usados por el Señor para ayudar a los creyentes más jóvenes a seguir a Jesús, Dios está buscando equipar y entrenar mentores, discípulos que pueden hacer discípulos, a lo mejor tú eres esa persona, a lo mejor tú eres esa persona. La próxima semana vamos a hablar más sobre lo que hace un mentor espiritual. Pero ahorita Jesús nos está llamando a pescar hombres. A traer gente a su reino. Antes que sea demasiado tarde. Antes que sea demasiado tarde. Dios quiere que compartamos este mensaje. ¿Para qué? No quiere que nosotros compartamos, perdón, nomás un mensaje. Quiere que compartimos nuestras vidas. I'm going to say it in English. It sound better. He doesn't want us just to share a message. He wants you to share your life. Si yo viniera y te diera un bebé, ¿cómo cambiaría tu vida? ¿Cambiaría? pero que Dios haga lugar en nuestras vidas para ese bebé espiritual que Dios va a traer. Amén, hermanos.